0: Auf jeden Fall hat sich dieser Gedanke entwickelt und vielleicht bei manchen von uns, von euch, hat sich auch mal dieser Gedanke entwickelt. Ja, klar, ich brauche Jesus. Natürlich brauche ich Jesus, wenn ich Probleme habe, wenn ich Kummer habe in meinem Herz, wenn ich irgendwelche Situationen habe. Und mit dieser Predigtreihe, Freunde, ich möchte genau das Gegenteil betonen. Wir brauchen Jesus nicht nur, wenn wir Probleme haben. Wir brauchen Jesus nicht nur, dass er uns bei den Prüfungen hilft oder im Leben hilft oder in verschiedenen Situationen hilft. Jesus ist mehr als das. Wir haben gelernt, Nummer eins, Jesus ist mein Retter und ich brauche Jesus, weil er, Jesus allein, kann mich aus meiner Krankheit der Sünde retten. Letztes Mal haben wir wir gesehen, ich brauche Jesus, weil Jesus ist meine Gerechtigkeit. Und jedes Mal, wenn ich vor Gott komme, ich komme nicht in meine eigene Gerechtigkeit wie die Pharisäer damals. Meine eigene Gerechtigkeit ist wie ein verschmutztes ein Kleid vor Gottes Heiligkeit. Ich brauche Jesus, weil Jesus gibt mir diese vollkommene Gerechtigkeit. Jesus ist meine Gerechtigkeit und ich komme vor Gott durch die Verdienste von Jesus Christus. Heute Abend möchten wir einen Schritt weitermachen und ich habe gerade überlegt, in dieser Situation jetzt von Corona, in Situation jetzt, wo die Gemeinden wieder leiden. In dieser Situation jetzt, wo wir, so wie Benni gelesen hat und betont hat aus Psalm 13, wo die Menschen so viele Fragen haben. Ich möchte noch eine Sache sagen, warum wir Jesus brauchen. Und zwar, ich brauche Jesus, weil Jesus gibt mir eine echte Hoffnung. Ich brauche Jesus, weil Jesus, er allein, gibt mir eine echte Hoffnung. Hoffnung. Hast du Hoffnung? Hast du Hoffnung heute Abend? Ähm, Wo oder in was ist deine Hoffnung? Und unsere Welt, dieser Welt erkennt, dass Hoffnung wichtig ist. Ich meine, wir kennen diesen Spruch, Hoffnung stirbt wann? Zuletzt. Der Spruch in sich bedeutet, wenn Hoffnung noch da ist, egal was du verloren hast, egal was du durchgemacht hast, wenn Hoffnung noch da ist, es ist noch... Noch noch positiv. Aber wenn du in einer Situation bist und du hast noch diese Hoffnung verloren, dann hast du alles verloren. Es gibt Berichte von von Menschen, die überlebt haben in einem Konzentrationslager. Und diese Menschen haben Bücher geschrieben, Biografien geschrieben. Und diese Menschen sagen... äh, um, um diesen Albtraum zu überleben, diese Höhle zu überleben, da in, in dieser Konzentrationslage, was ihnen geholfen hat, war Hoffnung. Als sie alleine waren, als sie nicht mehr weiter wussten, als sie alles verloren haben, sie haben ihre Familie verloren, sie waren da gequält in dieser Konzentrationslage, diese Menschen, die, die überlebt haben, die haben gesagt, das Einzige, was es ihnen geholfen hat, war diese innerliche Hoffnung. Diese Hoffnung, dass das irgendwann vorbeigeht. Diese Hoffnung, dass es irgendwann mal eine bessere Zeit kommt. Diese Hoffnung hat sie am Leben gehalten. Diese Hoffnung, dass es alles nicht alles ist, sondern irgendwann wird sich die ganze Situation ändern. Diese Hoffnung, die kommen daraus. Hoffnung. Hoffnung zu haben ist sehr stark. Hoffnung hat mit Zukunft zu tun, mit einer Erwartung zu tun. Ich habe heute ein bisschen geschaut, was Hoffnung bedeutet und ich habe eine Definition gefunden. Ich werde euch diese Definition lesen, die finde ich interessant, aber zum Schluss werde ich auch erklären, die gefällt mir nicht so ganz gut. Aber schau mal, wie, wie die Menschen denken über Hoffnung Hoffnung ist die umfassende emotionale und unter Umständen handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Hoffend verhält sich der Mensch optimistisch zur zeitlichen Zeitlichkeit seiner Existenz. Hoffnung kann begleitet sein von der Angst und der Sorge, dass der Erwünschte nicht eintreten wird. Die Menschen sagen, ja, Hoffnung kann begleiten. Und das gefällt mir nicht, dieser Teil, dieser Part gefällt mir nicht. Warum? Weil die Bibel sagt was anderes dazu. Amen. Aber die Menschen sagen ja, Hoffnung ist oft verbunden mit Angst, mit Sorge, dass das Erwünschte doch nicht in Erfüllung geht. Wie viele von euch kennen das? Ich hoffe, dass ich dieses Handy kriege zum Geburtstag. Aber doch habe ich Angst. Das wird nicht klappen. Oder wie viele kennen das? Ich hoffe, dass meine Mannschaft gewinnt. Aber ich weiß und ich habe Angst, wir sind nicht so gut. Ich hoffe, dass die, ich hoffe, dass irgendwas passiert. Ich hoffe, dass irgendwas geschieht. Ich hoffe. Und sehr oft ist diese Hoffnung in der, in der jetzigen Welt ist geprägt von dieser negative Touch. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass es besser wird mit Corona. Ich hoffe, dass, dass es gut wird. Ich, ich hoffe irgendwie. Aber auf die andere Seite... Genauso wie in dieser Definition ist eine gewisse Angst und Sorge da, vielleicht geht es doch nicht so in Erfüllung. Und heute Abend möchte ich dir sagen, ich brauche Jesus, wir brauchen Jesus, weil Jesus gibt uns eine echte Hoffnung. Nicht eine menschliche Hoffnung, die sagt, ja, ich hoffe auf etwas, aber das ist nicht so sicher. Nicht so eine Hoffnung, der begleitet ist mit Angst und Sorge, sondern viel mehr als das. Und ich möchte ganz kurz drei Bibelstellen mit euch betrachten heute Abend. Nummer eins. Jesus gibt uns, oder gibt dir und mir, eine lebendige Hoffnung. Amen. Jesus ist lebendig und alles, was mit Jesus zu tun hat, ist lebendig. Weil Jesus lebendig ist, seine Gemeinde ist. Genau. Weil Jesus lebendig ist, er gibt uns eine lebendige Hoffnung. Ich möchte kurz lesen in 1. Petrus Kapitel 1, was Petrus hier schreibt über diese lebendige Hoffnung, die Jesus uns gibt. 1. Petrus Kapitel 1. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, möchte ich hier Vers 3 lesen. Was Petrus sagte, fängt an, indem er sagt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. Das war nicht unsere Güte, warum Gott uns gerettet hat. Das war nicht, weil wir gut waren und nett waren und wir haben nur gute Sachen gemacht. Gott hat uns gerettet aus oder wegen seiner Barmherzigkeit. Und Petrus sagt hier weiter, zu was hat er uns, zu was hat er das gemacht? Zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Durch Jesu Auferstehung, Gott hat uns wiedergeboren. Zu was? Zu einer lebendigen Hoffnung. Vers 4, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwirklichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt wird. Aber nochmal, Gott hat uns neu geboren durch Jesu Auferstehung zu einer lebendigen Hoffnung. Was bedeutet das konkret? Was meint hier Petrus eine lebendige Hoffnung? Ich meine, du kannst sagen über einen Mensch, der ist lebendig. Du kannst sagen über ein Wesen, über ein Tier, dass dieser Tier lebendig ist. Aber wie kannst du eine Hoffnung, etwas, was, was so für uns irgendwie abstraktes ist ich meine ich meine wenn ich wenn ich frage heute Abend zeige mir deine Hoffnung es ist schwierig wie kann ich dir meine Hoffnung zeigen es ist etwas innerlich in mir aber wie kann Petrus diese Hoffnung beschreiben als lebendig nun, ich glaube, was Petrus hier meint, ist ganz klar, diese Hoffnung, die uns Jesus gibt, ist nicht eine Theorie. Diese Hoffnung, die uns Jesus gibt, ist nicht eine Enttäuschung. Diese Hoffnung, die uns Jesus gibt, ist nicht was Abstraktes. Es ist nicht etwas, was verbunden ist mit Angst und Zweifel und Sorgen. Diese Hoffnung, die uns Jesus gibt, ist eine Realität. Und diese Hoffnung ist lebendig in Jesus. Weil Jesus lebt. Ich habe eine lebendige Hoffnung in Jesus. Ich habe hier was, was heute Nachmittag draufgeschrieben und ich denke, das ist eine wichtige Sache. Und zwar, meine Hoffnung ist so stark wie Jesus Christus. Meine Hoffnung, weil meine Hoffnung in Jesus ist. Meine Hoffnung ist so stark wie Jesus Christus. Meine Hoffnung ist so lebendig wie Jesus Christus. Warum? Ganz klar, weil Jesus Christus lebt. Jesus Christus lebt, er ist der Lebendige. Und weil Jesus Christus lebt, meine Hoffnung, weil meine Hoffnung in Jesus Christus ist. Meine Hoffnung ist so stark wie Jesus Christus. Meine Hoffnung ist so lebendig wie Jesus Christus. So Nummer eins, ich brauche Jesus, weil er gibt mir eine lebendige Hoffnung. Diese Hoffnung ist ist wirklich eine Realität, ist etwas Konkretes, etwas, was ich haben kann in meinem Leben. ist nicht eine Theorie, ist nicht eine Enttäuschung eines Tages. Wie viele Menschen hoffen auf etwas und zum Schluss werden sie enttäuscht. Aber bei Jesus ist das nicht so. Es ist eine lebendige Hoffnung, weil Jesus lebt. Nummer zwei, Jesus, gib mir eine glückselige Hoffnung. Das heißt, es ist eine Hoffnung, die mich froh und glücklich macht. Jesus, gib mir eine Hoffnung, die mich froh, die mich glücklich macht. Es ist eine Hoffnung, wenn ich diese Hoffnung habe, ich bin froh, ich bin glücklich... Es kann sein, in meinem Leben die Sachen sehen nicht so aus, wie ich mir wünsche, wie ich mir denke, wie ich geplant habe. Aber weil ich diese Hoffnung Gottes habe, weil ich diese Hoffnung von Jesus in mein Leben habe, diese glückselige Hoffnung macht mich froh und glücklich im Herrn. Ich möchte hier etwas lesen aus Titus Kapitel 2. Das ist die zweite Bibelstelle, den wir anschauen heute Abend in Titus Kapitel 2. Und ähm, eigentlich ein sehr, sehr bekannter Text, normalerweise sollte es sein für diejenigen, die seit einiger Zeit in der Gemeinde sind. Ähm, Titus Kapitel 2, Vers 11. Er fängt hier an, über die Gnade Gottes zu sprechen. Und er sagt uns, die Gnade Gottes ist etwas Konkretes. Die Gnade Gottes, meine Lieben, ist nicht ein Gefühl, den wir spüren in der Gemeinde. Die Gnade Gottes ist nicht ein Erlebnis, den wir ab und zu haben vielleicht. Und wir haben was gespürt und wir sagen, auch heute war Gnade in der Gemeinde. Die Gnade Gottes ist viel mehr als das. Die Gnade Gottes ist eine Person und zwar, was diese Person konkret getan hat. Vers 11: Denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen. Wie und was ist diese Gnade erschienen? Diese Gnade ist erschienen, diese Gnade wurde offenbart. In Jesus und in Jesu Opfer am Kreuz. Aber schau mal, was Paulus hier sagt. Und das finde ich ganz wichtig, äh, was er hier zu Titus schreibt. Und zwar, die Gnade Gottes beeinflusst unser ganzes Leben. Und viele Menschen fragen sich, habe ich die Gnade Gottes erlebt? Hier ist der Punkt heute Abend. Versuch nicht, an irgendwelche Gefühle zu denken, den du erlebt hast, in einem Gottesdienst. Versuch nicht, irgendwann zu, irgendwie zu denken, ja, vor einiger Zeit, vielleicht vor einem Jahr, ich war in einem Gottesdienst. Ich habe so eine schöne Freude gehabt und so weiter. Die Gnade Gottes ist viel mehr als das. Die Gnade Gottes, und hier ist das Zeichen, dass wir die Gnade Gottes erlebt haben, die Gnade Gottes beeinflusst unser ganzes Leben. Und Paulus sagt uns hier, die Gnade Gottes beeinflusst unser Leben in drei Bereichen. Nummer eins, die Gnade Gottes beeinflusst unsere Vergangenheit. Ja, die Gnade Gottes kümmert sich um unsere Vergangenheit. Diese schlechte Vergangenheit in Rebellion, diese schlechte Vergangenheit, wo vielleicht Sachen oder Sünden da waren in unserem Leben. Ich bin froh zu sagen, heute Morgen, heute Abend, die Gnade Gottes hat eine Antwort für unsere Vergangenheit. Und Paulus sagt hier in Vers 12, die Gnade erzieht uns, damit wir dem ungöttlichen Wesen und dem weltlichen Leidenschaften absagen. Das heißt, die Gnade Gottes lernt mich, zieht mich, zeigt mir, ich soll nicht mehr in meiner Vergangenheit leben. Ein Mensch, der sagt, er gehört zu Jesus, aber er lebt immer noch in seiner Vergangenheit, hat die Gnade Gottes nicht erlebt. Die Gnade Gottes lernt uns, einen Schluss zu machen mit unserer Vergangenheit. Ich behaupte damit nicht, dass wir nicht mehr sündigen oder dass wir vollkommen sind. Nein, aber wir leben nicht mehr bewusst in unserer Vergangenheit. Nummer zwei, Paulus sagt, die Gnade Gottes beeinflusst unsere Gegenwart. Amen. Wenn wir die Gnade Gottes erleben, wir leben in einer bestimmten Art und Weise in der Gegenwart. Und er sagt in Vers 12, unbesonnen, gerecht und gottesfürchtig in dieser Welt leben. Die Gnade lehrt uns, nicht nur mit der Vergangenheit abzuschließen. die Gnade lehrt uns, wie wir jetzt in dieser Welt leben. Und Paulus sagt, weil wir die Gnade erlebt haben, wir leben besonnen, gerecht, gottesfürchtig in dieser Welt. Aber Freunde, ich möchte sagen, die Gnade Gottes beeinflusst auch unsere Zukunft. Und Paulus spricht hier weiter im Vers 13 um etwas, was in Zukunft geschehen wird, um etwas, was die Gnade Gottes bewirkt in unser Leben und das hat mit unserer Hoffnung zu tun. Vers 13. Indem wir, was machen wir? Wir warten auf etwas. Auf was warten wir? Nicht auf dem Impfung, wir warten nicht auf keine Ahnung was. Wir warten auf etwas. Indem wir auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus warten. Die Gnade Gottes gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Und was machen wir als Christen? Die Christen die sind Menschen, die in einer Erwartung leben. Die Christen, die, die Christen sollen heute, gerade jetzt mit dieser Corona-Krise, ich glaube, Leute, ich glaube, und versteht mich nicht falsch, die Krise ist da und, und es ist alles schrecklich, was geschieht. Aber ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, dass wir leuchten. Oh, wenn wir jetzt in der wären... Ich glaube, lass mich doch mal versuchen. Ich glaube, diese, diese, ganze Krise jetzt, diese weltweitliche Krise, ist eine sehr gute Möglichkeit für die Christen, dass sie leuchten, dass sie mehr als positiv, dass sie wirklich diese Hoffnung zeigen in der Welt. Wir sind Leute, die in einer Erwartung leben. Und unsere Erwartung ist diese glückselige Hoffnung. Es ist eine Hoffnung, die dich glücklich macht. Es ist eine Hoffnung, die dich froh macht. Warum? Weil, weil du weißt, was auf dich wartet. Ich meine, ich meine, der Nummer eins Grund, warum Menschen Angst haben und Sorgen haben, ist diese Unsicherheit wegen der Zukunft. Die wissen nicht, was auf sie wartet. Die wissen nicht, was auf sie wartet. Die wissen nicht, was, was die Zukunft bringt. Aber wir wissen Wir warten auf etwas oder auf jemand und das, auf was wir warten, Macht uns glücklich und froh. Ist eine glückselige Hoffnung. Warum? Weil schau mal, auf was wir warten. Wir warten auf die Herrlichkeit unseres Gottes und Heilandes, seine Erscheinung, die Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Wir warten, dass eines Tages Jesus wiederkommt. Wir warten als Christen, das ist unsere Hoffnung. Wir hoffen und wir warten, und das ist eine glückselige Hoffnung. Seine Hoffnung, die in Erfüllung geht. Wir warten, dass eines Tages Jesus erscheint, dass eines Tages Jesus kommt, dass Jesus wiederkommt, dass er seine Gemeinde zu sich nimmt. Und Freunde, ganz besonders, das, was gerade in der Welt geschieht, sagt uns noch dazu, ich meine, wir haben schon Gottes Wort, aber noch dazu, Gott sagt uns zusätzlich, macht euch bereit, ich komme bald. Mögen wir, mögen wir das, was in der Welt geschieht durch Gottes Wort lesen können. Diese ganze Welt ist in einer Unruhe. Diese ganze Welt ist unruhig und Menschen, die Menschen haben ihre Hoffnung verloren. Aber hier sind die Kinder Gottes und die Kinder Gottes sind erfüllt mit Hoffnung. Und diese Hoffnung, die uns Jesus gibt, ist so wunderbar. Ist eine glückselige Hoffnung, die macht uns glücklich und froh, weil wir wissen, was auf uns wartet. Und Freunde, was auf uns wartet, ist nicht Armageddon, ist nicht eine weltweitliche Vernichtung. Was auf uns wartet, ist den Herrn Jesus Christus. Egal wie es läuft, für uns wird es gut laufen. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Ich meine, ich meine was, können wir, was können sie uns machen? Auch wenn wir verfolgt werden, auch wenn wir mal sterben werden. Was geschieht durch Sterben? Paulus sagt: Christus ist mein Leben und Sterben ist ein Gewinn. Paulus jammert nicht, Paulus sagt nicht, oh, ich habe Angst, ich werde sterben und keiner. Paulus sagt, das, was mir, was, was, was sie mir tun können, sie töten mein Leib. In die nächste Sekunde bin ich bei Jesus. So egal, wie es ausgeht, wenn wir diese Hoffnung haben, für uns geht es gut aus. Warum? Weil weil egal, was passiert, und ich meine auch, wenn wir vielleicht verfolgt werden, oder egal, was noch kommt über Deutschland, über diese Welt, sei das, dass wir in den Punkt kommen sogar, wo wir vielleicht für den Herrn sterben, wie auch immer, egal, wie es läuft, wenn wir diese Hoffnung haben, Freunde, wir sind stark, 1. Johannes Kapitel 3, also wir haben gesagt, im dritten Aspekt, diese Hoffnung, die uns Jesus gibt, ist eine äh, reinigende Hoffnung. Eine Hoffnung, die uns, die uns dazu bringt, uns zu heiligen, zu reinigen, unser Leben. So, 1. Johannes Kapitel 3, es ist so ein schöner Text. Er sagt hier in Vers 1, Seht, welch Liebe hat uns der Vater geschenkt. Die Liebe Gottes ist nicht verdient, ist geschenkt. Amen. Halleluja. Du kannst die Liebe Gottes nicht verdienen. Wenn es verdienst ist, ist nicht mehr Gnade. Wir, haben, wir können nicht beide haben. Wir haben entweder Gnade oder Verdienst. Aber beide geht es nicht. Bei Gott, das passt nicht. So Die Liebe Gottes ist nicht verdient. Es ist nicht etwas, was ich tue, meine Leistung. Wir sind in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Wie viel Leistung hast du gebracht? Am Ende des Jahres in manchen Firmen gibt es dieses Mitarbeitergespräch und der Chef steht dir gegenüber und der Chef beurteilt deine Leistung. Wie war deine Leistung dieses Jahr? Aber ich bin froh zu sagen, bei Gott ist nicht so. Gott beurteilt unsere Leistung nicht, indem er sagt, so, was hast du dieses Jahr gemacht? Vielleicht kann ich dich mehr lieben. Die Liebe Gottes ist nicht ein Verdienst. Die Liebe Gottes ist ein Geschenk in Jesus Christus. So lassen wir weiterlesen, hier im Vers 1. Seht, welchen Liebe hat uns der Vater geschenkt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Ihr Liebte, wir sind nun Gottes Kinder und es ist nicht noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. ihr redet, wenn Jesus wiederkommt. Wir wissen nicht, wie wir sein werden. Werden wir genauso aussehen, wenn Jesus kommt, in dieser verherrlichte Leib? Wie werden wir sein? Es ist noch nicht offenbart. Es bleibt eine schöne Überraschung, nicht wahr? Wir wissen aber, wenn er er offenbart wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihm sehen, wie er ist. Wir werden ihm sehen, wie er ist. Mann, das lohnt sich weiter zu kämpfen, weil wenn du dran bleibst, du wirst Jesus sehen, wie er ist. Ich meine, welcher Tag, oder? Dein ganzes Leben hast du an ihm geglaubt. Du hast ihn nie gesehen. Du hast an ihm geglaubt. Du hast ihn erfahren. Du weißt, dass er lebt. Du hast, du, du hast, du hast seinen Narben nicht gesehen, wie die Jünger damals. Aber du weißt, er lebt, weil er lebt in dir. Du hast ihm begegnet hat dein Leben verändert und du hast zu ihm gebetet und du hast ihm angebetet. Aber Johannes sagt, wir sind jetzt Kinder Gottes, was wir sein werden. Das ist noch nicht offenbar worden, aber wir wissen, wenn er kommt, wir werden ihn sehen, so wie er ist. Das ist unsere Hoffnung. Aber schau mal, was Johannes hier sagt in Vers 3. Und jeder, jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich selbst, genau wie er rein ist. Jeder, der diese Hoffnung hat, ist eine Hoffnung, der mich reinigt. Weil wir diese Hoffnung haben, sagt Johannes, wir reinigen uns, wie er selbst rein ist. Und wir können uns prüfen heute Abend. Jeder einzelne von uns, habe ich diese Hoffnung in mir? Weil wenn diese Hoffnung in mir da ist, ich möchte Jesu ähnlicher werden. Wenn diese Hoffnung in mir da ist, es, es ist mir nicht egal, wie ich lebe. Warum? Weil ich habe diese Hoffnung, ich werde ihn sehen. Und ich möchte mich reinigen, wie er rein ist. Ich möchte Jesu Ähnliche sein. Nicht um gerettet zu sein, ich bin schon gerettet. Er hat schon gesagt, wir sind Kinder Gottes. Er sagt nicht, wir reinigen uns, um Kinder Gottes zu werden. Es funktioniert nicht. Wir sind schon Kinder Gottes und weil wir Kinder Gottes sind und wir haben Gemeinschaft mit ihm und wir haben diese Hoffnung eines Tages mit ihm sein. Diese Hoffnung bringt uns dazu, Zeit mit ihm zu verbringen, ihm zu suchen, mit ihm zu reden, uns zu reinigen, Sünde zu beseitigen. Es ist uns nicht egal, Es ist uns nicht egal, wie wir leben, wie wir handeln, die Beziehungen zwischen uns, wie wir reden, es ist uns alles nicht egal. Warum? Weil, weil wir möchten Jesu ähnlicher werden. Und wir haben diese Hoffnung, eines Tages werden wir vor ihm stehen und vor ihm sein. Es ist uns nicht egal, wie wir dienen. Es ist alles wichtig, weil wir haben diese Hoffnung. Und Johannes sagt, es ist eine praktische Hoffnung, eine heilende Hoffnung sozusagen. Weil wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich, wie Jesu rein ist. Ich möchte zum Schluss fragen, bevor die Sänger nach vorne kommen. Nein, Spaß. Schade eigentlich, dass wir das sagen und die können nicht nach vorne kommen. Ich vermisse es schon. In was ist deine Wo ist deine Hoffnung? In was ist deine Hoffnung? Wenn du an deine Zukunft denkst, wenn du an den Zukunft schaust, wo ist deine Hoffnung? Ist deine Hoffnung vielleicht in Geld oder Beziehungen oder deine eigene Kraft? All diese Sachen, die, die hören auf in irgendwelchen Punkt. Egal, wenn wir über Gesundheit sprechen, wenn wir über Geld sprechen, wenn wir über Beziehungen sprechen, Freunde. All diese Sachen sind gut, sind wichtig. Freunde zu haben, Gesundheit zu haben, sogar Geld zu haben, ist nicht schlecht. All diese Sachen sind in Ordnung. Aber viele Menschen, sie, sie haben ihre Hoffnung in diese Dinge. Und diese Dinge, die helfen uns, die sind da bis zu einem gewissen Punkt. Aber wisst ihr, was schön ist mit dieser Hoffnung, die uns Jesus gibt? Diese Hoffnung übertrifft alles. Diese Hoffnung ist über dieser Welt. Diese Hoffnung ist über dieser Corona-Krise. Diese Hoffnung ist nicht irgendwie, hat nicht mit irgendwas Sachen, Dinge oder Sachen zu tun, die zerstört werden können. Man kann Geld verlieren, man kann seine Gesundheit verlieren, man kann Freunde verlieren und dann ist deine Hoffnung weg, du hast nichts mehr da, der dir Halt gibt. Aber aber diese Hoffnung, die uns Jesus gibt, ist viel mehr, ist über dieser Welt, ist über diese Corona-Krise, ist über all das, was noch kommen wird oder kommen kann. Diese Hoffnung, die uns Jesus gibt, ist eine reale, eine lebendige Hoffnung. Und warum warum brauche ich Jesus? Ganz einfach. Ich brauche Jesus, weil nur Jesus kann mir eine echte Hoffnung geben. Und ganz besonders in dieser Zeit von Hoffnungslosigkeit, wo viele Menschen ihre Hoffnung verloren haben. Ich meine, diese Corona-Krise ist auch ein Test für unsere Menschlichkeit. Die Menschen sind böse geworden. Geh mal in ein Geschäft und vergisst aus Versehen deine Maske. Es sind schon zehn Omas, die böse zu dir gucken. Wo ist ihre Maske? Ich war vor kurzem in McDonalds mit zwei aus der Gemeinde, weil wir waren irgendwo, wir haben Äpfel gebracht, um Saft, machen, um Saft zu machen und so. Und dann sind wir kurz in McDonalds und ich habe meine Maske vergessen, ich habe die Jacke aber rüber gemacht. Und schon kam die Filialleiterin von McDonalds, ja, so, so geht das nicht. Und ich habe gesagt, Nase und Mund ist alles bedeckt mit Jacke. Und äh, ja, wer zahlt? Und sie hat die Strafe gemeint und Ruben Barlog hat gedacht, sie fragt, wer zahlt das Essen? Und er hat gesagt, er zahlt das und aber, aber du merkst, das ist ein Test für, für, für die Menschen allgemein, wie, wie verräterisch die Leute geworden sind. Wie böse die Leute miteinander sind. Die haben teilweise ihre Hoffnung verloren. Aber in dieser Zeit von Hoffnungslosigkeit, Jesus kann dir eine lebendige Hoffnung geben. Vielleicht du bist hier heute Abend und du machst dir Sorgen um deine Zukunft. Du machst dir Gedanken. Vielleicht hast du hast Fragen, so wie David damals in der Bibel. Wir brauchen Jesus. Er allein gibt uns eine echte Hoffnung. Es ist eine lebendige Hoffnung. Das Schöne ist, diese Hoffnung hat mit Jesus, ist verbunden mit Jesus. Und weil Jesus lebt, ist meine Hoffnung lebendig. Weil Jesus lebt, ist mein Glaube lebendig. Weil Jesus lebt. Das Ganze, was auf mich wartet, ist, ist wahr, ist authentisch, weil Jesus lebendig ist. Diese Hoffnung ist die glückselige Hoffnung, weil diese Hoffnung erfüllt mich mit Freude. Ich schaue nicht zu dieser Krise, ich schaue nicht zu dieser Welt, ich schaue auf das, was auf mich wartet. Und der Herr wartet auf mich. Und der Himmel wartet auf mich. Und Paulus sagt, das, durch was wir gehen, ist nicht würdig zu vergleichen mit das, was auf uns wartet. Paulus sagt, wir, wir gehen durch die Bedrängnisse, aber wir, 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 wir geben nicht auf, wir bleiben stark. Warum? Weil wir wissen, das, was wir durchmachen, sei es Krankheit oder Leid oder Verfolgung, egal was kommen mag, es ist nicht würdig zu vergleichen mit das, was auf uns wartet. Auf uns wartet. Die Herrlichkeit Gottes, auf uns wartet der Himmel, auf uns wartet eine Ewigkeit mit dem Herrn, eine Ewigkeit, Leute, mit Jesus. Nicht eine Stunde, nicht zwei Stunden, nicht ein Gottesdienst, nicht eine Sonntag pro Woche, eine Ewigkeit mit dem Herrn. Es gibt kein Wecker und es gibt keine Krankheit und es gibt kein, kein Geschrei mehr und kein Weinen mehr und es gibt kein Leiden mehr, es gibt keine Sünde mehr. Es gibt eine Ewigkeit alleine für immer mit dem Herrn Jesus Christus in seiner Gegenwart. Und wenn du deine Hoffnung fokussierst auf das, was auf dich wartet, dann lebst du in dieser Welt über die Probleme dieses Welts, über die Probleme, die da sind. Und er gibt uns eine Hoffnung, die uns reinigt. Hast du diese Hoffnung in dein Herz? Gott lässt Dinge zu, die kommen. Sie sind auch ein Test für unsere Glauben. Ich, ich wünsche mir, ich bete, dass in dieser Zeit die Gemeinde stark ist. Es ist unser Moment, Leute, es ist unsere Berufung, für den Herrn zu leuchten, für den Herrn ein Zeugnis zu sein. Geh in deinen Alltag, erfüllt mit dieser Hoffnung. Da wo du bist, in der Schule, bei der Arbeit, so viel Negativismus, so viel Gejammer, so viele Menschen, die sich beschweren und, und, und. Geh hin da in deinen Alltag, erfüllt mit dieser Hoffnung. Und glaub mir, die Menschen werden das merken. Die Menschen werden merken, dass etwas in dir ist. Und in dir ist Jesus Christus und diese lebendige Hoffnung. So lasst uns zusammen aufstehen und lasst uns vor Gott kommen, lasst uns vor Jesus kommen heute Abend. Ich brauche Jesus, weil er allein, oh, nur er allein gibt mir diese echte Hoffnung. Diese lebendige Hoffnung in Jesus Christus. Nochmal möchte ich wiederholen: Meine Hoffnung ist so stark wie Jesus Christus. Meine Hoffnung ist so lebendig wie Jesus Christus. Und weil er lebt, ich weiß, diese Hoffnung ist real ist nicht verbunden wie in dieser Definition mit Angst und Zweifel und vielleicht, und das kann sein. Bei Gott gibt es nicht vielleicht und es kann sein. Das, was in seinem Wort steht, ist Ja und Amen. Halleluja. Das, was in seinem Wort steht, ist absolut sicher. Das, was auf uns wartet, Petrus schreibt, ist ein Erbe, die für dich vorbereitet ist. Und dieser Erbe kann nicht zerstört werden. Dieser Erbe ist nicht eine vergängliche Erbe. Eine Erbe auf dieser Welt, auf dieser Erde, muss man verstecken. Man braucht ein Safe und vielleicht kommen äh, ja, irgendwelche Diebe und vielleicht keine Ahnung, was mache ich mit dieser Erbe. Mit dieser... Aber Gott sagt, wir haben eine Erbe im Himmel vorbereitet, die, wird, die vergeht nicht. Die, die ist einfach für dich behalten, für den Tag, wenn du bei Jesus kommst. Und alles, was in Gottes Wort steht, ist nicht... Vielleicht, das, es kann sein, ich hoffe auf Jesus, vielleicht kommst du in den Himmel. Es kann sein, am Ende ist er doch gut zu dir. Nein, das ist kein Evangelium. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du Jesus hast in dein Herz, in dein Leben, du hast eine lebendige Hoffnung. Und an dem Tag, nicht nur an dem Tag, du gehörst schon jetzt zu Jesus. Du bist schon ein Bürger des Himmels. Es ist nur so, dass du noch nicht zu Hause bist. Du bist noch hier auf dieser Erde, als ein, auf dieser Pilgerreise, aber du bist ein Bürger des Himmels, du gehörst nicht zu dieser Erde. Ich möchte euch nicht beleidigen, du gehörst nicht zu Deutschland. Ich weiß in der Welt, oh, ich habe deutsche Pass. Ich habe auch deutsche und rumänische Pass, aber ich möchte sagen, ich hoffe, ich glaube, ich habe einen dritten Pass, ich habe einen himmlischen Pass. Amen. Ich, ich fange an jetzt zu predigen, er ist richtig. Und. Es ist so schön zu wissen, du gehörst schon zu den Himmel. Du bist ein Bürger des Himmels. Du bist hier nur auf deinem Weg nach Hause. Du bist auf einer Pilgerreise. Und da, dort ist dein Zuhause mit dem Herrn Jesus Christus. Wir gehen durch, durch diese Corona-Krise. Wir gehen durch. Wir gehen durch diese Tal des, des Schadens, des Todes. Wir gehen durch, aber wir bleiben nicht hier. Wir nehmen unsere Zelten, weil unser Zuhause ist nicht hier. Unsere Wohnung, herrliche Wohnung, ist im Himmel vorbereitet bei Jesus. Und wenn du diese Hoffnung hast, dann hast du Freude, bist du glücklich und du gibst Gott die Ehre. So lasst uns das tun jetzt zum Schluss. Lasst uns nochmal im Gebet vereinigen und lasst uns einfach loben und preisen, ihm die Ehre geben und beten, dass, dass wirklich diese Hoffnung da ist und lebendig ist in unserem Herzen. Vater, wir kommen vor dir, wir kommen vor deinem Thron heute Abend, Herr. Herr, wir danken dir, diese lebendige Hoffnung, die du uns gibst. Herr.